0: y a aprender en familia.
1: Capítulo 2. Una silla, una mesa, una lámpara. Arriba en el cielo raso blanco, un adorno en relieve en forma de guirnalda. Y en el centro de esta, un espacio en blanco tapado con yeso, como un rostro al que le han arrancado los ojos. Alguna vez allí debió haber una araña pero han quitado todos los objetos a lo que puede atarse una cuerda. Una ventana, dos cortinas blancas, bajo la ventana un asiento con un cojín pequeño. Cuando la ventana se abre parcialmente, solo se abre parcialmente, entra el aire y mueve las cortinas. Me puedo sentar en la silla o en el asiento de la ventana con las manos cruzadas y dedicarme a contemplar. La luz del sol también entra por la ventana y se proyecta sobre el suelo de listones de madera estrechos, muy cerrados. Puedo oler la cera. En el suelo hay una alfombra ovalada hecha con trapos viejos trenzados. Este es el tipo de detalles que les gusta. Arte popular, arcaico, hecho por las mujeres en su tiempo libre con cosas que ya no sirven un retorno a los valores tradicionales. No consumir, no desear. Si no consumo, porque qué sí deseo? En la pared, por encima de la silla, un cuadro con un marco, pero sin cristal. Es una acuarela de flores, de lirios azules. Las flores aún están permitidas. Me pregunto si las demás también tendrán un cuadro, una silla, unas cortinas blancas. ¿Serán artículos repartidos por el gobierno? Haz como si estuvieras en el ejército, decía tía Lidia. Una cama individual, de colchón semiduro, cubierto con una colcha blanca rellena de borra En la cama no se hace nada más que dormir, o no dormir. Intento no pensar demasiado. Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado hay muchos que no soportan pensar. Pensar puede perjudicar tus posibilidades y yo tengo toda la intención de resistir. Sé por qué el cuadro de lirios azules no tiene cristal, y por qué la ventana solo se abre parcialmente, y por qué el cristal de la ventana es inastillable. Lo que temen no es que escapemos, al fin y al cabo no llegaríamos muy lejos, sino esas otras salidas, las que pueden abrirse, en tu interior, si tienes una mente aguda.
2: Acabamos de escuchar un fragmento de El cuento de la criada, una novela escrita por Margaret Atwood que nos presenta a la República de Gilead, un estado teocrático militar que ha tomado las riendas de los Estados Unidos y ha suprimido las libertades de la sociedad, haciendo especial daño a la autonomía y libertad de las mujeres.
0: Hola a todos, me alegra saludarlos nuevamente. Para los que son nuevos en este espacio, soy Alexandra Hernández. Queremos darles la bienvenida a este nuevo episodio de Radio Cuentos. Esta gran lectura hace parte de un género del que ya habíamos empezado a hablar en un programa que tuvimos el mes pasado. Un género que empezamos a explorar por primera vez y que es la ciencia ficción. La escritora Gabriela Damian decía de la ciencia ficción que es este terreno de la literatura que nos hace imaginar el futuro, repensar el pasado y metaforizar el presente. Y justamente hoy estaremos hablando de este tema, pero como ustedes recordarán, ya que tuvimos una primera exploración al universo de la ciencia ficción, en esta ocasión estaremos enfocándonos principalmente en la ciencia ficción escrita por mujeres y muy particularmente en un género Qué es la ficción distópica. Tal como lo mencionábamos en ese anterior programa donde exploramos el tema, se dice que la ciencia ficción moderna la inventó una mujer, y por una mujer hacemos referencia a Mary Shelley, la escritora del moderno Prometeo o, como lo conoceríamos después, Frankenstein. Pero después, se convirtió en un género eminentemente masculino, la mayoría de los lectores y escritores se decía que eran hombres, sin embargo, ahora mismo el panorama ha cambiado y se dice que las mejores novelas de ciencia ficción, las más reconocidas o las que han tenido más impacto en los lectores, ahora las están escribiendo las mujeres. Y es que justamente la ciencia ficción se ha convertido en ese terreno propicio para que las mujeres podamos por medio de la creación de la literatura imaginar futuros posibles y cuestionar por medio de esa imaginación las estructuras sociales y políticas tal como las conocemos. Bueno, y no podríamos continuar con el tema de este programa sin tener en cuenta antes unos aspectos bien importantes. Uno de ellos es que la tradición de literatura de ciencia ficción aquí en Colombia es todavía muy incipiente. Los escritores dedicados a este género aquí en nuestro país casi que los podemos contar con los dedos de una mano. Y asimismo, los lectores de este tipo de narrativa son pocos, y esto obedece pues a múltiples causas pero entre ellas también que la ciencia ficción se ha asociado en ocasiones erróneamente solo con las naves espaciales, con los robots, con series como Star Wars, dejando de lado que existe toda una corriente de la ciencia ficción que podríamos decir que es más cercana y cuyas historias se desarrollan en nuestra sociedad, a veces en un futuro inmediato o en un futuro paralelo o inminente. Hoy por hoy nos damos cuenta que cada vez son más las mujeres que escriben ciencia ficción especulativa. Y esta ciencia ficción es como el paraguas para la ciencia ficción que aborda la fantasía, el terror y las historias de superhéroes, por ejemplo. Como consecuencia de esto, todos estos géneros han ido ganando lectoras, sobre todo público adolescente. Pero, un momento. Llegados a este punto en el que ya hemos mencionado este término, es necesario que antes de continuar, hagamos como una distinción importante. Cuando estamos hablando de ficción especulativa, nos estamos refiriendo a aquellos géneros de ciencia ficción que no pueden incluirse dentro de la literatura realista, porque no suceden en un espacio o en un entorno realista. Es decir, que se trata de estos géneros que suceden en escenarios fantásticos o irreales. Pertenecen a la ficción especulativa, los textos de ciencia ficción, la fantasía, algunos relatos de terror y gran parte de la ficción utópica y distópica. Y aquí llegamos a otro punto clave para enfocarnos bien en lo que vamos a hablar en este programa, y es esa ficción distópica o lo que más hemos escuchado o conocido como distopías. Bajo este término de distopía se engloban todas estas historias que tienen lugar en un escenario opuesto a la realidad que nosotros conocemos. Un escenario donde el escritor se permite explorar las estructuras sociales y políticas. Aquí se plasma un mundo en el que nada es perfecto y en el que los problemas que están plagando nuestro mundo a menudo se muestran o se retratan de una manera mucho más extrema. Y resulta que estas ficciones distópicas en ocasiones son mucho más populares entre las escritoras porque por su naturaleza son claramente fuentes de conflicto. Nos remiten a eso que podríamos llamar la literatura del y sí, esas historias que parten de una premisa que podríamos considerar fantástica o muy improbable, pero que se atreven a explorar sus consecuencias con mucha credibilidad, con verosimilitud se convierten así en un truco para hablarnos de nosotros mismos, de nuestras sociedades. Son esas novelas que pueden funcionar como un experimento porque cambian una pieza de la realidad y se lanzan a observar qué sucedería si cambia esa pieza de la realidad. Es justamente en este género de las distopías en el que las autoras se han aventurado a explorar la relación entre el ser humano y diferentes elementos del entorno, como la tecnología, por ejemplo. Porque es aquí como la literatura se convierte algo así como en una herramienta prospectiva, como en un espejo exagerado que nos permite contemplar la naturaleza de la hora y poder imaginar con mayor o con menor fantasía distintos futuros posibles. Bueno, pero en este momento, y ya que tenemos mucho más claro el tema del que vamos a hablar en el programa de hoy, los quiero invitar a que escuchemos el segundo fragmento de esa obra literaria que nos ha compartido al inicio del programa. Así que escuchemos con atención lo que nos cuentan en este segundo fragmento de la novela.
1: Capítulo 5. Un grupo de personas se acerca a nosotras. Son turistas. Parecen del Japón. Tal vez forman parte de una delegación comercial y están visitando los lugares históricos o admirando el color local son pequeños y van pulcramente vestidos, cada uno lleva una cámara y una sonrisa, lo observan todo con mirada atenta, inclinando la cabeza a un costado como los petirrojos, su alegría resulta agresiva y no soporto mirarlos, hacía mucho tiempo que no veía mujeres con faldas como estas, les llegan exactamente debajo de las rodillas y por debajo de las faldas se ven sus piernas casi desnudas con esas medias tan finas y llamativas y los zapatos de tacón alto con las tiras pegadas a los pies como delicados instrumentos de tortura ellas se balancean como si llevaran los pies clavados a unos zancos desparejos tienen la espalda arqueada a la altura del talle y las nalgas prominentes llevan la cabeza descubierta y el pelo al aire con toda su oscuridad y sensualidad, los labios pintados de rojo, delineando las húmedas cavidades de sus bocas como los garabatos de la pared de un lavado público de otros tiempos. Me detengo. Deglen se para junto a mí y comprendo que ella tampoco puede quitarle los ojos de encima a esas mujeres. Nos fascinan y al mismo tiempo nos repugnan parece que fueran desnudas, que tampoco han tardado en cambiar nuestra mentalidad con respecto a este tipo de cosas. Entonces pienso, yo solía vestirme así, aquello era libertad, occidentalización solían llamarle. Los turistas japoneses se acercan a nosotras, inquietos Volvemos la cabeza, pero ya es demasiado tarde. Nos han visto la cara. Los acompaña un intérprete, vestido con el traje azul clásico y corbata estampada en rojo con un alfiler en forma de alas. Da un paso adelante, apartándose del grupo y bloqueándonos el paso. Los turistas se apiñan detrás de él. Uno de ellos levanta una cámara fotográfica. Disculpadme nos dice en tono cortés. Preguntan si os puede tomar una foto. Clavo la vista en la acera y sacude la cabeza negativamente. Ellos solo deben ver un fragmento de mi rostro, mi barbilla y parte de mi boca, pero no mis ojos. Me guardo muy bien de mirar al intérprete a la cara. La mayoría de los intérpretes son espías, o eso es lo que se rumorea. También me cuido muy bien de decir que sí. Recato e invisibilidad son sinónimos, decía tía Lidia. No lo olvidéis nunca. Si os ven, si os ven es como si os penetraran, decían con voz temblorosa. Y vosotras niñas, debes ser impenetrables. Nos llamaba niñas. Deglen, que está a mi lado, también guarda silencio. Ha escondido las manos enguantadas dentro de las mangas. El intérprete se vuelve hacia el grupo y habla entrecortadamente. Sé lo que les estará diciendo. Conozco el paño. Les estará contando que las mujeres de aquí tienen costumbres diferentes, que ser observadas a través de la lente de una cámara es para ellas una experiencia de violación. Aún tengo la vista clavada en la cera, hipnotizada por los pies de las mujeres. Una de ellas lleva unas sandalias que le dejan los dedos al aire y tiene las uñas pintadas de rosa. Recuerdo el olor del esmalte de uñas y cómo se arrugaba si pasabas la segunda capa demasiado pronto. La textura satinada de las medias transparentes en contacto con la piel y el roce de los dedos empujados hacia la abertura del zapato por el peso de todo el cuerpo. La mujer de las uñas pintadas se apoya primero en un pie y luego en otro. Casi siento su zapato en mis propios pies. El olor del esmalte de uñas me ha abierto el apetito. Disculpadme, dice otra vez el intérprete para llamar nuestra atención. Muevo la cabeza dándole a entender que lo he oído. Preguntan si sois felices. Continúa. Puedo imaginarme la curiosidad de esta gente. ¿Son felices? ¿Cómo pueden ser felices? Siento sus ojos brillantes sobre nosotras, como se si inclinan un poco hacia adelante para captar nuestra respuesta, sobre todo las mujeres, aunque los hombres también. Somos un misterio, algo prohibido los excitamos Teglen no dice nada reina el silencio pero a veces no hablar es igualmente peligroso sí, somos muy felices murmuró tengo que decir algo ¿qué otra cosa puedo decir?
0: bueno, ¿y qué tal eso que acabamos de escuchar? este gran libro de Margaret Atwood nos permite asomarnos un poco a esos temas que las mujeres trataron en sus universos de ciencia ficción. Esos temas particulares con los que las mujeres innovaron y de cierta forma rompieron los moldes convencionales de este género. Y es que respecto a los temas de los que habla la ciencia ficción, nos cuenta por ejemplo la escritora y filóloga Lola Robles que el elemento común de este tipo de literatura es una intención de poner en evidencia los estereotipos. Y si lo pensamos bien, es tal vez por esto que el feminismo encontró en este subgénero un espacio perfecto para desarrollarse, pues aquí en la ciencia ficción se constituye como ese espacio ideal para que podamos verter versiones especulativas del futuro, para que exploremos toda una serie de posibilidades políticas y personales, para que podamos imaginar a la mujer fuera de nuestra cultura patriarcal y así poder cuestionarla. Bueno, pero para ser más concreta esta discusión y poder identificar cuáles son esos temas claves de los que se habla en muchas distopías, mencionemos algunos. Podríamos empezar con las identidades de género. Otros son las relaciones de poder en la sociedad. Los lazos entre los seres humanos también son un punto importante y especialmente la sexualidad. En muchas de estas obras también se habla sobre la violencia y sobre la esclavitud de distintos tipos. Y hay ciertos ejemplos de ciencia ficción en los que encontramos también que se habla de la relación con el entorno, con el hábitat. En algunas de estas obras se hace evidente también como ese impacto del hombre y su tecnología sobre el medio ambiente. Algunos autores mencionan que no tiene que ver con ningún vínculo especial entre las mujeres y la naturaleza o que las escritoras sean mujeres y que les guste la naturaleza, sino que este tipo de literatura que se preocupa por mirar alrededor y ver cuáles son los problemas de la sociedad casi nunca ignora la opresión a la mujer ni el daño al medio ambiente. Y aquí hemos llegado a un punto bien importante. Y es que estos temas nos han permitido notar cómo la ciencia ficción se permite estudiar la situación actual de la mujer y utiliza esas metáforas propias de este género para enfocarla e iluminarla mejor. Es por eso que sus historias, particularmente esas historias escritas por mujeres, nos permiten ver más allá de los restringidos roles que han sido predefinidos para las mujeres en nuestra sociedad. Estas historias nos muestran personajes que son fuertes, mujeres autónomas, activas, conscientes, que sirven de motor de cambio de la sociedad. Nos muestra mujeres que son heroínas, pero no son perfectas, no son personajes idealizados, sino personajes complejos. Y tal vez sea por esto, que en los últimos años, la posibilidad de hablar de estos temas ha aumentado la presencia de autoras dentro de la ciencia ficción sus voces se han amplificado, se han empezado a visibilizar estas historias, provocando que a su vez otras mujeres se aventuren tanto a leer como a escribir en este género. Bueno, pero ya que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más cuáles son esas temáticas e historias que han marcado de cierta forma la pauta en el universo de la ciencia ficción escrita por mujeres, ¿qué tal si ahora seguimos con explorar algunas obras y algunas escritoras que han dejado huella en la historia de la ciencia ficción. Bueno, si nos vamos a rastrear por orden cronológico a estas escritoras de ciencia ficción que tuvieron gran impacto en el desarrollo del género, hay que tener en cuenta un momento histórico que se dio en Norteamérica durante los años 60 y 70 que fue el surgimiento de la segunda ola del feminismo. Este tuvo un impacto importante en la literatura de ciencia ficción, pues amplió su mirada, más allá de los impactos de la tecnología o del desarrollo de la inteligencia artificial, para empezar a hablar de los asuntos sociales y de las especulaciones sobre el futuro. Fue en esta época aproximadamente cuando, con el trabajo de varias escritoras y varias académicas de la literatura norteamericana, donde se llevó a cabo un trabajo casi que de arqueología literaria por medio del cual se rescataron obras escritas a principios del siglo XX que son precursoras del subgénero de las distopías. Uno de estos libros es Delas, un mundo femenino, escrito por Charlotte Perkins Gilman en 1915 y que cuenta la historia de un país donde no hay hombres, donde la sexualidad se ha abolido y las mujeres tienen hijos por partogénesis, una forma en la que no se requiere que el óvulo sea fecundado y a este país llega una expedición de tres hombres que se enfrentan a una sociedad que claramente es incomprensible para sus ojos. Otra autora pionera de la ciencia ficción fue Tia Von Harbaugh y su película Metrópolis, escrita por ella y llevada al cine por su esposo Fritz Lang en 1927. En España fue la naturalista Emilia Pardo Bazán la que introduce en su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina publicada en 1879 explicaciones racionales a fenómenos extraordinarios Aunque Pardo Bazán es conocida sobre todo por ser la introductora del naturalismo en España escribió cuentos fantásticos en los que se funde lo maravilloso, lo religioso y la ciencia ficción pero este género quedó recluido al relato durante casi todo el siglo XX bueno y si nos remitimos ya a un contexto mucho más local y vamos a indagar por el panorama de la escritura de ciencia ficción aquí en Colombia, encontramos un reporte del periodista Dixon Acosta en una de sus columnas del Espectador, donde nos cuenta que la primera obra de ciencia ficción fue fruto de la imaginación femenina y fue producto de la extraordinaria escritora Soledad Acosta de Samper en el año 1905. Fue un relato titulado Bogotá en el año 2000. En esta obra Soledad Acosta critica lo que ella percibe en su momento como ciertas costumbres demasiado liberales para su gusto y para hacerlo emplea el recurso onírico para explicar su especulación futurista. Por otro lado, por supuesto no podemos olvidar a María Castelo y su cuento La tragedia del hombre que oía pensar un texto escrito en 1935 y que incluso se encuentra incluido en la primera antología de ciencia ficción colombiana que se titula Contemporáneos del Porvenir. Bueno, pero ya regresando otra vez a la época contemporánea tenemos que mencionar también a la escritora Andrea Salgado, una escritora vallecaucana quien tiene una novela publicada en el año 2017 que entra en este género de la ciencia ficción y que se llama La Lesbiana, el Oso y el Ponqué. Esta es una novela muy poco convencional que retrata de una manera brillante la sociedad del consumo en el mundo de la era digital y del auge de la virtualidad. Bueno, ya con estas autoras que les he mencionado y con todas las obras de, la, de las que hemos tenido la oportunidad de conversar y conocer un poquito en el programa de hoy, Quiero invitarlos a que escuchemos ahora las recomendaciones que nos tiene preparadas nuestro bibliotecario Andrés Arango. Y por supuesto, quiero reiterarles nuevamente esa invitación que yo siempre les hago a que se acerquen a las bibliotecas públicas de la ciudad, pero también a que nos escriban para poder abrirles su cuenta en la biblioteca digital y que así, sin necesidad de salir de casa, ustedes puedan consultar los libros que les recomendamos y muchísimos libros más desde sus dispositivos móviles, por medio de préstamo digital. Así que no siendo más, los dejo con los recomendados que nos tiene Andrés para el programa de hoy.
2: Bueno, bueno, bueno. Hemos llegado a las recomendaciones, que es una sección que me encanta hacer porque creo que les podemos hablar de cosas increíbles que no solamente nos gustan, sino que estamos seguros que les van a gustar. Así que, bien, para empezar debo confesarles que a mí la ciencia ficción me resulta fascinante y desde que he puesto mayor atención a las obras de ciencia ficción escritas por mujeres pues he descubierto unas voces muy transgresoras, mundos desafiantes no solo creados a partir pues, de este ejercicio de especulación sino de un cuestionamiento bastante espinoso eh, pues de nuestras maneras de habitar el mundo y, y las formas en las que nos relacionamos entre nosotros entonces, dicho esto, vamos a pasar a nuestra primera recomendación que la hago pensando un poco en los lectores más jóvenes o los lectores que poco han incursionado en el género. Se trata de la Tetralogía de los Juegos del Hambre, escritos por la estadounidense Susan Collins. Los Juegos del Hambre es una historia que transcurre en Panem, un país creado a partir de la destrucción de los países de Norteamérica. Panen está formado por un Capitolio, que hagan de cuenta que es como una ciudad rica y poderosa, y 12 distritos que rodean el Capitolio. Unos distritos pues, son mucho más pobres que otros, pero todos deben atender a las necesidades de ese Capitolio. Cada año este conmemoran los Juegos del Hambre, un evento televisado en el que cada distrito envía a un participante. Eh, que también pues, se le conoce como tributo, quien deberá luchar a muerte contra otros tributos en un estadio al aire libre hasta que solo queda un vencedor. El tributo ganador y su distrito correspondiente pues, reciben riquezas y alimentos respectivamente. La tetralogía está compuesta por tres primeras novelas, que son Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, que siguen la historia de Katniss Everdeen, una chica del distrito 12 que participa de los 74 Juegos del Hambre. La cuarta entrega, es decir, la cuarta novela, se titula Balada de pájaros cantores y serpientes, una precuela cuya historia se desarrolla 64 años antes de la historia de Katniss. Ahora, eh, quienes de pronto han tenido la oportunidad de escuchar antes Los Juegos del Hambre, pues recordemos que eh, sus primeras tres novelas han sido llevadas al cine y están protagonizadas por Jennifer Lawrence. Las películas pues yo las disfruté mucho, así que también pues, recomendadísimas. Nuestra segunda recomendación también va dirigida a jóvenes. Se trata de la trilogía Divergente de la escritora estadounidense Verónica Roth, compuesta por tres novelas, Divergente, Insurgente y Leal, que nos cuentan la historia de Beatriz, una chica de 16 años que vive en una ciudad de Chicago distópica y futurista, así súper posguerra. Eh, ¿Cuál es el meollo de este asunto con Divergente? ¿Cuál es, el, cuál es la trama? ¿Cuál es el, el problema nonón que hay aquí? Resulta que esta sociedad está dividida en cinco facciones, cordialidad, erudición, verdad, abnegación y osadía. Esta división busca erradicar los males que llevaron a la sociedad a la guerra, pero la cosa no se queda ahí. Resulta que los chicos y las chicas que cumplen 16 años deben despedirse para siempre de sus familias e ingresar a una de estas facciones. Ahora. Si alguno de ellos no pudiese pasar la iniciación y, y las pruebas eh, de la facción a la que ingresó, pues se quedará desprotegido y mejor conocido como sin facción. En esta historia, eh, en, en esta trilogía, vamos a ir de la mano de Beatriz eh, en su camino de iniciación, en donde encontrará pues, aliados y sobre todo enemigos. Y siguiendo con nuestras recomendaciones, es momento de hablar de una grande. Y es Margaret Atwood, autora canadiense de El cuento de la criada, novela de la que ya han escuchado algunos fragmentos en este episodio. Y bueno, resulta que el año pasado Margaret Atwood publicó Los testamentos, que no es como tal una continuación del cuento de la criada, pero sí es una expansión de ese universo. En los testamentos encontramos otras voces que nos hablan 15 años después de los eventos narrados en el cuento de la criada y nos dan nuevas perspectivas sobre la república de Gilead. También eh, recordamos pues, a los lectores más experimentados que la autora tiene una trilogía distópica y satírica conocida como Matt Adam, compuesta por las novelas Orixie Craig, El año del diluvio, y Matt Adam, publicadas entre el 2003 y el 2013. La serie gira en torno a una pandemia global que provoca el fin de la humanidad y convoca a una nueva raza creada para heredar el mundo. No sé si de pronto por estos días, por este último año, nos suena bastante el tema y la trama de esta trilogía. Por último, pero no menos importante, les recomendamos la novela La mano izquierda de la oscuridad, escrita por la increíble, por la inigualable Úrsula Guin, Por favor, no olviden ese nombre. Esta historia nos cuenta cómo Gen Ai, un terrícola representante del Ecumen eh, o Federación Galáctica de Mundos, es enviado a Geden, un planeta también conocido como Invierno por encontrarse en una edad glaciar. La misión de Jen Riai es conseguir que este planeta se una a dicha asociación galáctica. Sin embargo, a pesar de toda la movida de los viajes por el espacio, de la vida en otros planetas, el fuerte de esta novela lo que realmente la hace maravillosa es la reflexión sobre el género y la sexualidad. Resulta que los habitantes de Geden son andróginos, y durante aproximadamente tres semanas del mes son biológicamente neutros y en la semana restante son machos o hembras. Este hecho es determinado por la influencia feromonal de su compañero sexual. Es decir, nadie sabe qué sexo le tocará, aunque en ocasiones el individuo puede elegir el sexo según su preferencia, a partir pues, de, del uso de unos estimulantes. Este orden biológico le ayuda a la autora a problematizar y reflexionar sobre nuestro orden social y también a, a pensar cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres y cuáles son esas jerarquías que hemos construido a partir del género. Así que esta novela es imperdible. Y hasta aquí las recomendaciones de este episodio. Realmente quiero que se den la oportunidad de conocer estas escritoras bueno, no solo a estas, a muchas más escritoras que hacen ciencia ficción realmente son voces que valen la pena, eh, que merecen ser leídas, merecen ser reconocidas y merecen ser sobre todo estudiadas. Y creo que es una posibilidad muy bonita no solamente de explorar otros mundos eh, que si bien pueden ser inventados, son mundos que parten de realidades que nos tocan profundamente como humanidad, así que dense esa oportunidad y exploren las mujeres que escriben ciencia ficción. Y pues, ¡hasta la próxima! Y
0: esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Andrés Arango, a Natalia Sáenz y, por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan desde sus casas. Esperamos que les haya gustado el tema, los recomendados, la lectura compartida. Y sin más, me despido de ustedes. Soy Alexandra Hernández y nos encontramos en un próximo programa de Radio Cuentos.
2: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 30712-1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba vallado
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos,
1: donde las voces cuentan y se encuentran.